0: 九年前，他整天以泪洗面，眼睛几乎哭瞎。老伴儿突然去世了，儿子锒铛入狱，儿媳改嫁，厄运接二连三，还要抚养幼小的孙女。这个破碎的家还能否出现转机？命运的答案究竟为何？敬请收听本期的判故事，《失明奶奶》。一九九八 年， 何静文的儿子季洪斌和安徽来千灯镇打工的姑娘张月结婚。第二 年， 孙女季晓云出生了。一家人虽然过得清 贫， 但也安宁。谁知一场疾 病， 何静文的老伴儿突然去 世， 何静文痛苦不 堪， 常常以泪洗面。哪知厄运再次降临。季洪斌因为参与盗窃被判处有期徒刑十一年，看不到希望的张悦与季洪斌离了婚，随后就离家外出打工，从此再也没有了音讯。接二连三的变故让何静文悲痛欲绝，整天以泪洗面。很快，她的右眼哭瞎了，左眼只能看到两米范围内的东西。一次。何静文心脏病复发，晕倒在家中。好在五岁的纪晓云十分机灵，哭着找来邻居，将奶奶送到了医院，这才避免了一场灾难。醒来的那一刻，何静文看到小云原本惊恐的眼神，瞬间充满了惊喜，一下子扑过来，说：“奶奶，你终于醒了，囡囡什么都不怕了。”一句话。惊醒了何静文，在这个世上，他是小云唯一的依靠啊！如果自己再倒下去，孩子一个人在世上可怎么活呀？何静文悄悄地擦干了眼角的泪，笑着对小云说：“奶奶只是累了，多睡了一会儿，看把我们小云吓得一点也不勇敢哦。”纪晓云信以为真，在奶奶怀里撒起娇来。鉴于小云还不知道爸妈的事，怕给他造成心灵上的伤害，何静雯想出一个办法，他告诉孙女儿：“你爸妈为了多赚钱，让你读好书，到深圳打工去了。”为此，何静文把镇上凡是能叮嘱的人都叮嘱一个遍。为了更好的让孙女儿信他，他又买来了一些玩具，告诉小云：“这是爸爸寄来的。”小云向奶奶提议说：“奶奶，下次爸爸再寄东西来，由我来拆好不好？我怎么一次也没有见到邮递员来我们家送东西呢？”何静雯连连答应着。为了更逼真，他坐车到几十公里外的县城。不识字的他央求邮局的工作人员帮他填写地址，把所谓的深圳的玩具寄回家。就这样，小云爸妈的事让何静文瞒了下来。为了维持生计，何静文买了一辆旧三轮车。每天一早，他把小云送到幼儿园之后，就一个人蹬着三轮车沿街收废品，捡旅客丢弃的矿泉水瓶。尽管如此，祖孙俩的日子还是过得非常拮据。纪晓云上小学念书了，入学后，由于纪晓云天真灵动、嗓音质朴，他被学校里的小昆班招了进去进行培养。孙女的出息让何静文心里格外亮堂。为了让孩子更有出息，何静文拾荒也更拼命了。吃再多的苦，受再多的白眼，何静文都无所畏惧。一次，她的眼疾发作，疼得在床上打滚儿。为了不惊扰小云，她忍痛不吭一声，好不容易才挨到天亮。她拖着病体到诊所打了止痛针。等病情稍微好一点，他又出去捡垃圾去了。唯一让何静文难以承受的是，儿子入狱后万念俱灰，不肯见家人。何静文疯了一样想念儿子，更想知道儿子的境况，更想通过自己的努力鼓励他早点出来。冥思苦想之下。他看到小云在小昆班的优秀表现，灵机一动，跟老师要了一张孙女儿表演昆曲的照片，又复印了一张小云门门皆优的成绩单，拜托宜兴监狱的狱警拿给儿子。看到可爱的女儿如此优秀，季洪斌得知老母亲的苦心，以拳打头，泪流满面，发誓一定好好改造。小云渐渐懂事了，看奶奶的视力几近全瞎，还在拼命维持生计。再想想爸妈一次也没回来过，便察觉到事情有些不对劲。于是他悄悄地向邻居和亲戚打听，终于知道爸爸出事、妈妈离家出走的事实。小云如同五雷轰顶，哭个不停。何景文十分着急，连连安慰：“孩子、啊。”当初爷爷去世，你还劝奶奶要坚强，可你坚强吗？你再哭，奶奶也跟着哭，直到把另一只眼睛也哭瞎为止。奶奶这么一说，纪晓云被吓住了。面对着懂事的孙女和一贫如洗的家，何静文心里暗暗发誓：即使拼了这把老命，也要把孙女抚养成人，不让她受一丁点委屈。他决定趁自己还有力气，给小云尽可能的攒够以后所需的学费。何静文决定争分夺秒，晚上再出去拾荒一次。每晚等孙女熟睡之后，他蹬起旧三轮车，利用残存的视力，在每个垃圾场捡拾着、摸索着，一干就是两个多小时，直到无所收获再回来。第二天。何静文从废品收购站换回了十元钱，摸着这十元钱，他浑浊的眼泪滚落下来，欣喜万分。每晚能多赚十元，小云的学费今后就有着落了。一天放学后，纪晓云流着泪回到家，何静文连忙询问原委，这才得知学校里举办帮助特困生的活动，让各个街道推荐。纪晓云的家庭情况被校方得知了，同学们都知道了他的秘密，都在偷偷议论他爸妈的事。小云的自尊心受到极大的伤害，再也不肯上学去了。何静文第一次冲小云发了火，命令孙女擦干眼泪：“秘密被揭开了，守不住了。你难过，奶奶理解。奶奶以前瞒你，从来不是怕丢人，而是怕你难过。”你爸爸虽然犯了错，可他已经得到了法律的制裁。谁没有犯错的时候啊？他正在努力改过自新。从今以后，你要记住，要挺起头来走路，挺起胸膛来做人。我要趁还能动弹，好好赚钱；你呢，好好读书。我们一起等你爸回来。姬晓云惭愧的低下了头，蹲在地上。默默与奶奶一起给废品分起泪来。从那以后，纪晓云一有空就和奶奶一起去拾垃圾。有时间，奶奶累得躺在床上直呻吟，她就走过去说：“奶奶，我给你来一段今天新学的昆曲《满江红》。”看到孙女一招一式的表演，她总是不断叫好，忘了浑身的疲惫。有时何静文病了，纪晓云总是急得直哭。奶奶，你可不能再生病了。你说过，我们一起等爸爸回来。没有你，我坚持不下去。何静文心酸不已，却微笑着说：“孩子，奶奶不会垮的。在你爸爸回来之前，奶奶会活得好好的。”在这样的鼓励下，纪晓云脸上的笑容越来越多，人也变得越来越坚强。一次，纪晓云被幸运地选拔到北京参加《魅力校园》春节联欢晚会，凭借一曲《长生殿》的出色表演，他获得了最佳演员金奖。从北京回来后，纪晓云一见到奶奶，就把奖牌挂在他的脖子上，兴奋地说。我要拿更大更大的大奖，成为唱昆曲的明星。孙女远大的抱负让何静文既高兴又欣慰，他第一时间赶到监狱，把这些告诉儿子：“儿啊，小云天天在进步啊，妈一刻也不能停歇，你要好好服刑，快点出来帮妈妈一把呀！”季红兵愧疚地点着头，哽咽无语。考虑到小孙女以后要比赛的项目逐渐增加，开支会越来越大，之后何静文更拼命了。这年中秋节，何静文正在镇上的一处垃圾场忙碌着，一个年轻人过来打招呼：“哎，你收破烂吗？我有一堆废铁，你要不？”何静文连声说：“要啊，要啊。”一番讨价还价后，何静文用二百元买来一堆废铁，他兴奋不已。这可是这么多年来做的最大的一笔生意呀、啊！转手卖给废品站，至少能赚一百元。这个中秋节就可以给小云准备一顿丰盛的晚餐了。然而，没等何静文把废铁卖掉，警察就找上门来，把他带回了派出所，询问他废铁从何而来。何静文这时才知道废铁是小偷从厂里偷出来的，怪不得那么便宜。他如实向警察说明了情况，可民警根本不信，不屑地说：“你别装了，说谁帮你偷的？”何静文急得哭了：“真不是我偷的，我是花二百块钱收的。”民警更加不信：“你这号人我见多了。”说的民警把何静文关了起来。暮色四合，何静文心急如焚。孩子要放学了，谁去接他？谁给他烧饭？如果小云知道奶奶被派出所关起来了，会不会更觉得丢人呢？何静文越想越委屈，泪水止不住往下流眼，眼前一片发黑，晕倒在地。不知过了多久，何静文隐约听见小云的呼喊。他睁开眼睛，发现果然是小云，他居然找来了。原来，小云放学回家，做好了饭，迟迟不见奶奶回来，就跑出去找，找遍了镇上的垃圾场，又跑到废品站去问，才得知奶奶被带到了派出所。警察叔叔，求求你们相信我奶奶吧，她一辈子没撒过谎。我求你们放了她吧。听到他稚嫩的哭喊，民警们被震撼了。经过调查以及街道出面证明，正是何静文，的确是错收别人的废铁。晚上九点，何静文终于被放了出来，她花钱收的废铁却被没收了。夜深人静，满脸泪痕的小云急着要拉奶奶回家，可是何静文却没有走。纪晓云心想：难道奶奶是想要要回那堆废铁？正寻思着，何静文突然拉着他，毕恭毕敬的向民警鞠了一个躬：“谢谢你们，在我孙女面前给了我一个清白。”如此卑微的一躬，像一把锋利的刀挥过，深深的割痛了小云的心。奶奶这是在教他如何堂堂正正的做人呢、啊。很快，纪晓云在小坤班里崭露头角，经常外出演出，影响也越来越大。孙女越来越有出息，何静雯的顾虑也越来越多。他怕别的家长和老师攀交情，而自己没钱送礼，小云会受到老师冷落，便厚着老脸跑到学校，找到指导老师，鞠着躬说：“小云就拜托你多多帮助，我老了无力回报，等她长大了一定好好酬谢您。”老师听了很受触动。大娘，纪晓云这么懂事，就是您不求我，我也会好好培养她的。何静文感动的直抹眼泪。二零一零年六月，纪晓云经过层层选拔，挺进了中国少儿戏曲小梅花全国总决赛。这时，距离总决赛还有两个月，学校的训练越来越辛苦，每天小云都累得精疲力尽。可放学回家后，她把写作业当成了休息，一写完就拉着奶奶当观众继续演练。因为深夜去拾荒的事，何静文一直瞒着小云。小云在家里的演练时间每延长一小时，何静文就必须晚走一个小时。何静文原本睡眠时间就不 足， 这样一 来， 他的身体就吃不消 了， 经常心悸难 受， 他就吞服速效救心 丸， 咬牙坚持着。一天晚 上， 小云放学回家就扑到床 上， 捂着被子哭了。何静文赶紧问他怎么回 事， 原来在参演剧目 中， 纪晓云饰演的是一个小生。可她是一个女孩，无论怎么苦练，走路却不像男孩。眼看比赛一天天迫近，老师已经向她发出了警告：如果她再演不好，就要换人。小云怀疑自己根本不是演戏的料，加上天天训练，身体越来越酸痛，她居然萌生了退意。何静文心里暗暗替孙女着急，嘴上却说：“谁说你不是学戏的料啊？”只要有毅力，就一定能赶上别人。小云，你哪一点比别人差呀？而且你必须要比别人强。只有你表现好，你爸爸才更有信心改造好你妈妈，说不定也会回来。这样，奶奶有一天走了也才放心呢、啊。听了奶奶的话，让纪晓云泪雨纷飞。自从妈妈离家后，刚强的奶奶对妈妈十分痛恨，从来没有在自己面前提过妈妈，也不允许小云想妈妈。现在奶奶在一天天衰弱下去，她肯示弱了，还拿自己最痛恨的人来鼓励自己，正是对自己的一番苦心，让奶奶低头的呀。纪晓云含泪起身，挥着酸痛的身体下床，又开始训练起来。为了让孙女把小生演好，何静文买了一面大镜子，靠在了墙上，让小云看着镜子当中的自己表演。在奶奶的鼓励和陪伴下，小云终于练成了一身出神入化的男性身段。小云想在比赛前先去见见爸爸，何静雯十分欣喜。可小云马上要参加比赛，这样关键的时刻见爸爸会不会影响他呀？会不会影响比赛呢？纪晓云安慰奶奶说：“不管爸爸表现如何，他永远是我的爸爸。我想让他知道。”他的女儿现在已经很坚强了。何静文考虑再三，最终同意了小云的计划。何静文凑了二百元路费，在孙女的搀扶下去了监狱。当民警带着一个中年男人走进接待室的时候，纪晓云尽管早有思想准备，但还是忍不住用手捂住了嘴巴，半晌才问了句。你是我爸爸吗？季红斌也愣了，他没想到母亲竟把女儿带来了，怔了一下，突然转身往回跑去。季小云飞快奔过去，紧紧抱住了爸爸：“爸，别走，我和奶奶看你来了。”季红斌不再挣扎，他慢慢的蹲在地上，抱着女儿痛哭起来。过了好久，季红斌问女儿：“孩子，你恨爸爸吧？是我毁了这个家。”季小云含泪摇头：“不恨你，我和奶奶都盼你早点回家。”季红斌望着苍老的母亲，哽咽着说：“妈，你辛苦了，把孙女带的这么好，我一定振作起来，争取早点回家。”听到这句话，何静文又是笑又是哭。孙女儿在一天天进步，何静文的身体却每况愈下。一天晚上，何静文心脏病又复发了。小云意识到不对劲，连忙喊邻居帮忙把奶奶送到医院。医生说，何静文的双眼几乎完全失明，浑身都是病，再也不能去捡垃圾、收废品了。继小云得知后。攥紧拳头，要接过奶奶的重担，再不让奶奶操劳了。不久，中国少儿戏曲小梅花全国总决赛如期举行。在总决赛上，纪晓云和搭档演唱了昆曲《长生殿·山宴》，虽然外表稚气，但他表演得非常到位，永摘银奖。让祖孙俩意外的是。二零一零年年底的一天，何静文突然接到媳妇张月的电话，说想认回女儿。张月离婚后，重新组建了家庭。当他从电视上看到女儿成了小明星的时候，他再也忍不住内心的愧疚，拨通了邻居的电话。当何静文带着纪晓云过来接电话的时候，张月忍不住哭着说：“对不起。”我没有尽到一个做妈妈的责任，请你们原谅。何静文静静地把话筒递给了小云，妈妈哭着说：“孩子，你恨妈妈吧？妈妈让你失望了。”纪晓云满心的委屈和痛楚，真想质问妈妈：“在我和奶奶最无助的时候，你在哪里？”然而。看到奶奶淡然大度的目光，纪晓云突然放下了心灵深处的所有怨恨，他含泪喊道：“妈妈，你过来吧，我和奶奶都想你。”张月回来和女儿见了一面，母女俩紧紧抱在一起。张月哭着表示将与女儿一起面对将来的生活。二零一一年夏 天， 何静文与小云来到医 院， 又见了季洪斌一面。让祖孙俩欣慰的 是， 季洪斌由于表现突 出， 减刑一年 半， 明年就可以回家了。这个好消息让小云和奶奶热泪滚滚而下。好、oh, ，感谢收听这一期的《拍案故事》。想了解有关我的更多媒体内容，也可关注微信公众号“雷鸣频道”。雷鸣的鸣是口鸟鸣，雷鸣频道。嗨，你好，我是雷鸣，向您推荐我的精品节目《解读自控力》。